0: Je kan het nog zo met elkaar van mening verschillen. We accepteren de regels van die rechtsstaat. En als je dat niet doet, dan is er één rechte glijbaan naar geweld. En dat is waarom ik zo buitengewoon kritisch en ook boos ben. En de grens sterk tegen partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV. Je kunt niet standpunten hebben in het politieke debat. En je met elkaar willen uitwisselen maar niet die democratische rechtsstaat accepteren. Het is niet zonder gevolgen als je wetenschappers verdacht maakt. Journalisten. Het is niet zonder gevolgen als je zegt... politici die moeten worden opgespoord en voor tribunalen worden gebracht. En als ze dan vervolgens de vraag krijgen... zeg nou, doe aangifte. Breng ze voor de rechter. Als je zegt ik vertrouw de politie niet... ik vertrouw de rechters niet... Dat blijft niet zonder gevolgen. En daarom zeg ik vandaag, op deze plek. GroenLinks gaat niet besturen met partijen als de PVV en Forum voor Democratie. We gaan het niet doen. En ik zou ook een oproep willen doen hier. Aan alle andere partijen die de democratie echt lief hebben. Doe het niet. Trek een democratische grens.
1: Dit is de Audiokrant
2: Podcast.
3: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week hoor je schrijver Pieter Stuurman over de versoepelingen die zijn aangekondigd tijdens de laatste persconferentie. Om toe te werken naar een nieuwe wereld vertelt journalist Fred Teunissen... hoe je in vijf stappen toewerkt naar een levensboerderij. En tot slot Patricia Mensink van ONS TV. Zij informeert ons over Harald Tiers... die lezingen geeft in Nederland over de Cosmic Tower.
4: De
1: Audiokrant.
3: Het is de dag naar de persconferentie... en ik ga in gesprek met de schrijver en visionair Pieter Stuurman. Pieter, welkom. Dag Niels, hi. Nou, het, uh, ik, ik zie heel veel mensen om me heen die zijn ontzettend uh, opgelucht en blij, want er zijn weer versoepelingen geweest, uh, begreep ik. Uh, en wat ik dus lees, is dat er dus, uh, nou, bijvoorbeeld geen beperkingen zijn op huisbezoek. Uh, dat is één van de dingen. Uh, horeca en Cultuur uh, tot 1 Europa, dat gaat in vanaf 18 februari, dat is dus vrijdag. Uh, uh -huh. nou ja, op locaties met minder dan 500 mensen uh, en corona toegangsbewijzen, geen mondkampje meer nodig. Uh, ja. Ja, na coronabesmetting vijf dagen in isolatie in plaats van zeven. Nou, mm -hmm. En dan hebben we nog uh, de coronapas verdwijnt, verdwijnt grotendeels. 1G op binnenlocaties met meer dan 500 bezoekers. Horeca en cultuur mogen open op reguliere tijden. Mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen verplicht in het openbaar vervoer, vliegtuigen, luchthavens. En, uh, en natuurlijk de anderhalve meter vervalt. Het nou, is toch fantastisch?
1: Ja, nou ja, goed, Het is dus voor veel mensen natuurlijk een enorme opluchting. Hè. Dus uh, na al die tijd uh, van ellende, uh, ja, uh, denk ik dat de meeste mensen daar uh, voorlopig heel blij mee, uh, mee zullen zijn. En ik denk ook wel dat dat uh, de bedoeling is uh, van deze plotselinge ommekeer. Want het is wel een, een hele scherpe ommekeer. We hebben net een volledige lockdown achter de rug. Ja. En uh, nou in één keer uh, ja, lijkt het een soort U-turn uh, te maken. Niet alleen in Nederland overigens, hè. je ziet het in andere landen ook gebeuren op dit moment. En uh, ja, je, kijk we wisten natuurlijk ongeveer wel wat er in die persconferentie gezegd zou, uh, zou gaan worden door Kuipers. En uh, ja, wijzelijk was uh, Mark Rutte er ook niet bij. Want die hadden het natuurlijk heel erg lastig gekregen als hij kritische vragen zou krijgen over het contrast uh, tussen deze, de, deze aanpak en, uh, en wat er de afgelopen maanden is, uh, aan beleid is gevoerd. En, uh, en ook overigens voor de pers. Hè. De pers krijgt ook ineens een nieuw imago aangemeten. Ineens uh, mogen ze weer, tussen aanhalingstekens, uh, kritisch uh, zijn. En er worden wat sandaaltjes naar boven uh, gebracht. Hè. Die, die, WOB, uh, 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 die via die WOB-verzoeken naar boven hmm. gekomen. Mailwisselingen binnen het ministerie van Volksgezondheid ja, en zo. Ja, ja, ja. Dus de, de, de pers krijgt een nieuw soort imago. En dus die hadden het zich ook niet kunnen veroorloven om aan Rutte geen kritische vragen te stellen over het beleid van de afgelopen tijd. Dus ik denk dat dat een handige zet is geweest. Um, maar uh, ja, weet je, um, ik, ik snap dat heel veel mensen hier opgelucht over zijn. Hè. Ik bedoel, uh, kijk, het is een beetje als, als koeien die de hele winter uh, op winterstalling hebben gestaan en die dan in één keer weer de wei mogen. Iedereen is hartstikke blij. Uh, ja, en, uh, maar aan de andere kant, uh, weet je, we zijn hier nog niet, uh, nog niet vanaf. Hè? En ook uh, Kuipers zelf zegt dat ook. Hij zegt, de, de QR-code gaat, uh, die verdwijnt niet, maar die wordt op een zijspoor gezet. En uh, ja, uh, er wordt ook bijgezegd van, uh, ja, er komen weer toekomstige mutaties en nieuwe virussen uh, komen eraan. Uh, en dat is helemaal in lijn uh, met wat ook de EU communiceert op dit moment. Ik weet niet of je dat uh, gezien hebt. Nee. Maar op, uh, op 1 maart uh, heeft de EU op, in zijn officiële documenten aangekondigd... dat er een bijeenkomst is van de uh, Europese regeringsleiders... met als doel om een uh, juridisch bindend uh, internationaal verdrag op te stellen. Okay. Uh, uh, en dat is een verdrag waarbij bij toekomstige pandemieën... de volledige zeggenschap in handen moet komen... van de World Health Organization. En het is wel opvallend.
3: Maar dat, dat, dat was uh, toch dat, al zo?
1: Nou, kijk... de World Health Organization gaf in principe... nog altijd adviezen. Die werden weliswaar opgevolgd... maar die waren niet juridisch bindend. En uh, dus nu... Uh, uh, wordt daar uh, aan de WHO... een veel uh, grotere zeggenschap... toegekend via een... Uh, zoals ze het zelf zeggen... een uh, juridisch bindend internationaal verdrag. Hè? Dus dat betekent dat er bij een zogenaamde volgende pandemie uh, de hele regie in handen komt te liggen van de World Health Organization. En omdat daar verdragen zijn ondertekend, de nationale regeringen in principe geen eigen koers meer kunnen varen. Hmm. En uh, de WHO zegt ook ja, de vraag is niet of er een nieuwe pandemie komt, maar wanneer.
3: Uh, dat, dat, dat is, en, dat, dat is on, natuurlijk best wel bizar. Dat kunnen ze niet zeggen. Ik bedoel, hoe, nee, dat, nou, ja, heb je, toch, dat... je hebt geen glazen bol of wel?
1: Nou ja, precies. Dat, dat was ook mijn, mijn idee. Hè. Want ja, waar die, die overtuiging dan op gebaseerd is, is echt een raadsel. Hè. Omdat we, kijk, we hebben, de wereld heeft sinds de Spaanse griep, hè, van, van 1918 tot 1920, eigenlijk geen pandemie meer gekend. Nee. En ook het coronavirus, als je dat corrigeert... als je de cijfers corrigeert met de misleidende reken- en telmethodes... dan kan je het coronavirusverhaal ook niet tot de pandemie rekenen... want het heeft geen grotere schadelijkheid gehad of geen grotere impact gehad... het virus zelf, dan varianten die we altijd normaal hebben gevonden. Het is vooral de manier waarop het op gereageerd is... Uh, die, uh, die de impact heeft uh, geleverd. En, uh, dus ja, uh, ik denk dat we er nog niet van af zijn. Ik denk ook dat deze uh, uh, ontspanningspolitiek uh, dat die een doel moet dienen. Uh, want als je dit soort uh, maatregelen wil nemen, dit soort internationale afspraken wil maken, terwijl uh, er nog allerlei beperkingen bestaan, en allerlei lockdowns en uh, nou ja, de dingen die we allemaal hebben meegemaakt... Dan, uh, ja, dan, dan zal dat eerder op kritiek stuiten... dan wanneer de, de mensheid gelooft uh, eindelijk bevrijd te zijn. Ja. Ja. Gelooft dat het hele verhaal over is en voorbij is. Hè? Dus uh, <clears throat> ik denk dat dit tactisch wel handig is. Maar ja, we weten, ik kan me nog herinneren, nieuws dat wij onze eerste podcast hadden. Volgens mij was het in april 2020, dus bijna twee jaar geleden... Mm -hmm. En dat, de conclusie toen was uh, dat we hier niet zozeer te maken hadden met een, een ziekte, maar met een, uh, een, een machtsgreep. En uh, veel mensen hebben zich daar in de afgelopen twee jaar in verdiept. Hè. We hebben natuurlijk het verhaal van World Economic Forum, van Klaus Schwab met zijn Great Reset. En het is duidelijk dat de uh, powers that be, uh, degene die, uh, die het meest te vertellen hebben in deze wereld, een uh, totaal andere wereldinrichting voor ogen hebben. En... Uh, dat ze daarvoor, en daar zijn ze overigens best open in geweest. Hè. Swaap heeft ook gezegd: van, nou, dit is een unieke gelegenheid om onze gedroomde wereld opnieuw in te richten. En uh, ja, zover is het nu nog niet. Dus we kunnen niet verwachten dat ze die campagne nu gaan opgeven. Alleen maar omdat er uh, uh, minder ziekenhuisopnames zijn. Bedoel, dit zijn twee ja. totaal verschillende dingen, hè? Ja, best. Sterker nog, dus, ja. ik, ik
3: zelf denk dat het net begonnen is. Hè. Uh, en en, en weet je, ja. wat je nou natuurlijk ook hebt hè, in deze tijd. Het wordt heel uh, goed getimed. Want binnenkort staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Hè, dan is politiek opeens weer heel belangrijk. En dan kunnen ze, ja. kunnen ze daar weer uh, op inzetten en zeggen... nou, we hebben het ons, ons er toch goed doorheen ge, geslagen de afgelopen twee ja, ja. jaar. En uh, ja, als ja. mensen dan even een maandje rust hebben... die zien dan inderdaad weer dat ze even, even een drankje kunnen doen in de horeca. Nou ja, dan is ja. het inderdaad ook wel zo hè, wat ze daar zeggen op tv.
1: Ja, nou, het is een beetje je imago oppoetsen. En het is ook iets waar mensen natuurlijk naar verlangd hebben. Als mensen naar iets verlangen en je geeft het ze dan, dan heeft dat een bepaald effect op mensen. En uh, daarnaast ook uh, inderdaad een soort van uh, oppoetsen van het, uh, van het imago dat natuurlijk al, al vreselijk uh, negatief was. Hè. Je hebt die, uh, die peilingen wel gezien in de, in de nationale dagbladen hè, van hoeveel procent van uh, de bevolking heeft nog vertrouwen in het nieuwe kabinet. En dat blijkt minder dan 10 procent te zijn. Dus meer dan 90 procent heeft eigenlijk geen, geen vertrouwen in het bestaande gezag en uh, ja, dan kun je op deze manier natuurlijk wel weer wat op, uh, oppoetsen en bovendien, je kunt ook uh, de critici de mond snoeren eh, want uh, veel mensen hebben gezegd van, nou ja, dit, dit gaat nooit meer weg hè, die maatregelen hè. Mm -hmm. uh, ze zullen een beetje fluctueren, de ene keer wat minder de andere keer wat meer en nu kunnen ze roepen, van, nou ik zie je wel, jullie hebben ongelijk want uh, kijk maar, de QR-code is, uh, is weg maar ik denk dat het uh, tijdelijk uh, zal zijn uh, het ligt niet in de lijn van de strategie van degene die uh, dit, de, van de architect hierachter om het nu op te geven. Ik bedoel, die hebben daar uh, zeer lange en zeer grondige voorbereidingen in gestoken. Dus ik verwacht niet dat het nu voorbij zal zijn. Ik denk dat we hier een beetje op het verkeerde been gezet worden,
2: Niels.
3: Ja, ja, dat zou goed kunnen. En ik, ik zie natuurlijk ook nu uh, dat uh, de, de, die verkiezingen, er wordt natuurlijk ook weer gehint naar... Uh, ja, nou ja, die vooral... verkiezingen,
1: dat zou, dat zou natuurlijk een rol kunnen spelen. Hè? Bij de vorige nationale verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen... Eh, was er ook voorafgaand een ontspanning. Eh, maar als ik het op een wat groter, eh, een beetje uitzoom... en op een wat groter niveau bekijk... dan zie ik dat in andere landen, waar misschien niet toevallig op dit moment verkiezingen zijn... eigenlijk wel een soort gelijke trend is. Eh, van, eh, van bovenaf aangeboden eh, ja, ontspanning. Ja. Eh, en het uh, uitfaseren tijdelijk van, uh, van de maatregelen. Hè, met name dus die QR-code, die prikplicht en dat soort zaken. Je ziet alleen in landen waar heel heftige uh, protesten zijn. Zoals in Canada met die truckers. Hè, ja. dat, uh, ja, die, uh, die, uh, die zittende regeringen daar natuurlijk heel moeilijk hebben om daarin mee te bewegen. Uh, want als zij nu... Uh, um, ook die QR-code zouden laten vallen en de prikplicht laten vervallen, wat de eis is van die truckers... Mm -hmm. uh, ja dan zou het lijken dan zou het publiek denken dat uh, dat, dat op het konto van de drukkers komt, in plaats van. Ja. En daarmee ondermijnd, uh, wordt natuurlijk de, het gezag van uh, de autoriteit van, van het bestaande gezag van de bestaande regering. Zwaar ondermijnd. En dus als het aan toegegeven zou worden dan uh, ja, zou eigenlijk de regering vervangen moeten worden. Uh, dus dat betekent dat eigenlijk dat protest een beetje averechts werkt, hè, als je het zo bekijkt. Als je het tenminste op de korte termijn ziet. Mm -hmm. uh, dus uh, ze kunnen zich op dit moment uh, in de regering, kan, kan het zich niet veroorloven om... Uh, ...toe te geven, of in ieder geval de indruk te wekken... ...dat ze toegeven aan de drukkers, Zelfs al zou het internationaal... Uh, ...strategisch beleid zijn... ...om dat wel te doen.
3: Ja, ja ik, vind, ik vind het toch wel, wel interessant... Hoe, uh, ...hoe de politiek of dus de zittende macht... zeg maar ...altijd weer een bepaalde draai kan geven aan het verhaal. Dat vind ik toch altijd wel fascinerend.
1: Ja, ja nou goed. Daar zitten de hele teams van de beruchte... ...spindokters zitten erachter. Dat zijn uh, uh, mensen die hebben... Uh, ...veel verstand en veel inzicht... Uh, veel verstand van en veel inzicht in uh, de massapsychologie. Die weten hoe mensen op bepaalde berichten en bepaalde mededelingen reageren. En hoe je mensen meekrijgt en hoe je het gewenste effect zeg maar, bereikt, psychologisch effect. Dat is bijvoorbeeld iets waar uh, de Belgische professor Matthias de Smet ontzettend veel over geschreven heeft en gezegd heeft. En dat is heel interessant.
3: Ja, ja precies. Nou, uh, de, ja, heel veel mensen dachten dat ze er vanaf zijn. Uh, jij denkt nog niet, dus uh, de, de, de komende jaren kunnen we nog eventjes uh, tegenaan, denk ik.
1: Ja, nou ja, kijk, ook voor mij geldt natuurlijk dat ik blij ben... dat ik weer gewoon even een café in mag en ergens, naar, ergens in een restaurant kan gaan eten... wat ik overigens gisteravond ook heb, heb gedaan. Uh, ik heb een beetje voorschot genomen, maar werd nog wel de QR-code gevraagd. Maar toen ik zei van nou, weet je, op dit moment gaat de minister vertellen dat hij eraf gaat. Dus uh, <lacht> uh, daar wordt toch niet meer op gecontroleerd. Toen werd ik nog netjes binnen gelaten. <lacht> Oké, okay, goed. Uh, maar dat is dan toch ook wel weer even lekker. Hè? Dus ik betrap me er zelf ook wel op dat ik, daar, uh, dat ik daarvan... Uh, van geniet. Maar ik denk wel dat we juist op zo'n moment, op een moment waar, waarop er op gerekend wordt dat we niet alert zijn, dat we dan extra alert blijven.
3: Ik ga verder met Fred Teunissen van de website transitieweb.nl. Fred, goeiemorgen.
2: Ja, dag Niels, hoor je.
3: Fred, ik was, uh, was heel enthousiast over een artikel van jou. Dat heb je gepost op 13 januari van dit jaar. Um, dat is een uh, artikel over een levensboerderij. Hoe staat je met een levensboerderij? En uh, ja. jij bent er helemaal ingedoken hè, in dat onderwerp.
2: Ja, dat is dankzij de, de, de website van Rob, een uh, gemeenschappelijke bekende van ons. DLN+. Ja. Uh, daar stond rond de jaarwisseling een artikel in uh, uit Frankrijk... Uh, dat heet daar Vie, dus Levensboerderij. Uh, en dat is een coöperatie met uh, uiteindelijk van een paar honderd leden. Uh, die in, in alle, alle echte essentiële levensbehoeften van uh, de deelnemers wil voorzien. En met een gebouw en uh, grond waar voedsel op wordt verbouwd en uh, allerlei activiteiten. En, uh, toen ik dat lang zag komen, toen dacht ik van, nou, ik ben eigenlijk al twaalf jaar zo onderhand op zoek naar uh, het ei van Columbus wat betreft nieuwe samenlevingsvormen, zeg maar. En ik heb allerlei vormen meegemaakt. Dat is dus uh, uit van een eco-boerderij, of je dit weet uh, eco-dorp uh, initiatieven tot uh, woongroepen enzovoort. En toen ik dit lang zag komen, dacht ik, ja, dit, dit is heel erg goed. Want het kan een oplossing zijn voor heel veel mensen. Niet voor een paar. Ja, dat je zeg maar, een boerderij deelt. Ja. Erfdelen of, of noem al dat soort initiatieven maar op. Maar echt voor veel mensen.
3: En waar, waarom is het dus dan ik, voor, voor veel mensen nu... een, uh, een meer geschikte oplossing dan... Van wat je voor, in voorheen uh, hebt uh, gezien?
2: Nou ja, ik heb in Tengelo in een woongroep gewoond. En daar woon je met, met acht mensen. En dan heb je een tuin en dat doe je gemeenschappelijk. Nou, dat is voor die groep... Uh, een goede oplossing. En dat heb je met erfdelen heb je dat ook. Uh, maar... Stel nou, hè, want dat is een gedachte die ik vooral heb gehad. Stel nou dat, uh, in, in die zin komt de politieke situatie hier weer bij. Dat je straks van alles niet meer mag als je niet gevaccineerd bent. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen maanden tegenaan zitten, hekken. Stel nou dat 10% van de, de bewoners in het dorp hier in de buurt, dat is Twello. Uh, zegt van, nou dat, dat, uh, daar gaan we niet mee. We gaan niet... We gaan niet door de bocht voor die chantage. Dan moet je zelf oplossingen gaan, gaan, uh, gaan bedenken en aan gaan werken. En niet voor een paar mensen. Hè, dus voor een woongroep of een, of een klein clubje. Maar voor honderden mensen. 10% van de bewoners van dat dorp. Dan heb je het over uh, 1300 mensen. Ja, ja. Dus ik ben aan het nadenken over oplossingen voor zulke grote aantallen. Ja, ik zie... Uh... Zo levens... ja. Sorry, nog even. Zo'n levensboerderij, zeg maar. Als je voor, voor hier voor Twello... Als je drie of vier van dat soort boerderijen zou hebben... dan zijn die 10% hier in het dorp die zijn, zijn uh, voorzien. Dus dat is theorie. Ja. Dat, dat, en, en de praktijk is natuurlijk een heel ander verhaal.
3: Ja, want ik, als ik even naar je artikel uh, ga... dan zie ik dat je vijf, uh, vijf dingen nodig hebt. Dat is, uh, in, ten eerste is dat een krachtige intentie. Uh, tweede is voldoende geschikte grond om te bewerken. Uh, dan heb je nog uh, stukje drie, zaai, plant en uh, pootgoed... Uh, een, ge ja. een gebouw uh, of een ruimte in een gebouw... voor de activiteiten van de coöperatie... en een kernteam dat alles in gang zet.
2: Ja. Uh, ja dat zijn precies de, de, de dingen die je moet hebben. Ja. En als een van die elementen ontbreekt... dan gaat het niet lukken. Oké,
3: okay, okay, dat is wel duidelijk. Maar dit is in, uh, in als de praktijk dan uh, eenmaal zover is... Want dan heb je een groep mensen die dan bereid zijn... om uh, te beginnen... Uh, uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen weet hoe je, hoe je aarde moet bewerken. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Nou ja, je moet. Wel, ja, ja. <laughs> ja dat klopt. Ja, nee, zit even te kijken. Dit, misschien kan ik het best even vertellen uh, hoe, hoe het hier is, en dan wordt het wel duidelijk. Ja, ja. Uh, want komend weekend komt de initiatiefgroep, want we gaan het hier doen. Oh ja. Want al die vijf, al die vijf voorwaarden die zijn in de boerderij waar ik nu woon. Uh, daar is aan voldaan. Dus we kunnen hier starten. Uh, er is een initiatiefgroep. Er is een, een, een bijland van 3000 vierkante meter wat we kunnen gaan gebruiken. Dat kunnen we huren. Uh, er is een gebouw waar we gebruik van kunnen maken. Dus al, al die voorwaarden die zijn er. En in die initiatiefgroep zitten uh, twee mensen die een tuinbouwopleiding hebben. En bovendien, ik, ik heb zelf al heel lang uh, moestuinen gehad. Dus ik weet er ook altijd een ander van. Dus die kennis zit bij ons in die initiatiefgroep. Ah, zo. Maar als je, ja. Ja. als je een initiatiefgroep hebt waar die kennis niet in zit, dan zou je natuurlijk kunnen kijken naar of er in jouw buurt mensen zijn die zo'n opleiding hebben of die, 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 die daarin mee willen denken. Ja, dat ja. Ja, is als, als je start met voedsel, hè, want wij starten hier dus eigenlijk met het element voedsel. Maar je hebt ook. Uh, de, de, de essentiële levensbehoefte, dat is van alles. Dat is ook. Uh, de ...gezondheid en onderwijs... En, en, ...en allerlei elementen van het leven. En andere groepen, levensboerderijgroepen... ...zullen misschien met een ander element starten.
3: Ah zo, ja, want ik, ik zat even op te denken... ...want ik ben van het uh, jaar 1987... ...en uh, bij mij is op school... ...niet zo heel veel ge gedaan met... Uh, ...hoe je grond moet uh, bewerken of zo. Dus uh, ik ben... ...ja, ik denk dat heel veel leeftijdsgenoten met mij... Uh, ...geen idee hebben hoe ze zoiets moeten aanpakken.
2: Ja. Nou, het is goed dat je dat zegt, want als we hier gestart zijn... Uh, wil, wil ik gewoon uh, op transitieweb gewoon updates plaatsen van hoe gaat het nou eigenlijk en wij kunnen dat ook wel een keer doen dat je bijvoorbeeld in, 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 in juni of juli nog een keer met mij praat van nou hoe staat dat dan nu, ja, dat daar, kun uit, daar kun je ook dingen uit kun je ook dingen leren maar misschien moeten we hier ook wel bijeenkomsten beleggen van mensen uit de omgeving die, die uh, ja, educatief eigenlijk iets willen leren over van hoe pak je dat nou aan, hoe plant je aardappels, hoe, uh, hoe, hoe zaai je bieten, weet ik wat, al die dingen die hier gaan gebeuren
3: Interessant, ja. ja het, het lijkt allemaal heel erg, uh, uh, ja, uh, voor heel veel mensen, een beetje, beetje futuristisch. Hè? Van, uh, waarom, zouden ze dat, nou, waarom zou je zo ver gaan? Want wie kunt er gewoon alles in de winkel kopen? Maar ja, uh, met, het, uh, met, met de ontwikkeling op de achtergrond uh, wereldwijd, is dat nog niet zo'n rare gedachte natuurlijk.
2: Nee, maar het, het is eigenlijk een, een deel van, van de intentie. Hè? Dus die krachtige intentie die je moet hebben een van die vijf punten. Het was tot nu toe zeg maar, ook een beetje defensief van stel dat dit gaat gebeuren, dat we dadelijk overal buitengesloten worden, wat dan? Ja, dat is een krachtig element geweest in het nadenken hierover. Maar je kunt even goed zeggen van ja, als je een nieuwe samenleving voorstelt die niet meer helemaal afhankelijk is van, van uh, ja, toeleveringen van elders, dus dat je alleen maar consument bent, want gaat er dan iets mis in die toelevering, ja, dan, dan, dan ben je onthand. Ja. Maar dat je veel meer producent wordt. Van, van, ook van je eigen voedsel, van je eigen onderwijs. Hè, dat je dat ook zelf meemaakt. En, en niet alleen maar dat je het uh, ja, als een passieve consument uh, ergens van betrekt. Want dat geeft degene waar je het van betrekt uh, macht over jou.
3: Ja. Ik, ik, ik kijk heel erg uit naar jouw updates. Uh, want ik, kan, ik ga ervan uit dat je er wel regelmatig een artikel aan wijdt. En uh, dan kunnen mensen dus inspiratie op doen uh, bij transitiewet.nl uh,
2: misschien,
3: ja. misschien ook leuk om daar een keer een, uh, een uitgebreide video over te maken, want dan kunnen mensen ook echt zien hoe het eruit ziet.
2: Ja, ja dat is leuk. En, en het, het zien groeien, dan moet je een timelapse maken. Of zo.
3: <laughs> ja, precies. Nou, dat, dat zou heel goed kunnen. Dat, uh, dan kun je ja. mensen inspireren om het zelf uh, te doen. Ja. Oké, okay, oh ja. dus jullie, jullie zijn al best uh, ver. W wanneer gaat het officieel uh, van start?
2: Nou, nog niet, is Nog één ding. Dat is wel grappig om te vertellen. Het is een weiland. Dus, dus uh, um, ja, we starten dit weekend. Uh, maar ik, ben al wel, ik heb al wel wat voorwerk gedaan. En uh, een van de dingen was... Van, je, dat weiland moet bouwrijp gemaakt worden. En ik heb een oproep gedaan in het lokale netwerk. We hebben hier in Voorst een, een, een fantastisch lokaal netwerk... Uh, ...aan mensen om mee te helpen met, uh, met het, het verwijderen van het gras. Want dan moet je van het weiland het gras afhalen. Dat is nog een hele discussie hoe je dat moet doen. Oh. Ik wil dat niet met machines doen. Ik wil dat uh, uh, op, op, een, op een natuurlijke manier doen. En uh, Dan moet je dus dat gras eruit trekken. Dat is een enorme klus. En ik kon er niet genoeg mensen voor vinden. En Toen zat ik met de uitdaging van nou, hoe kan je nou toch... Uh, want we zitten uh, aan het begin van het seizoen, van het, van het, van het, van het groeiseizoen, hoe kan je dan toch dat weiland uh, uh, bedwingen tussen aan En steek. En toen kwam ik op een permacultuurmethode in, die in Amerika veel wordt toegepast en in Australië. Dat is dat je de akker bedekt met hooi. Aha. En toen heb ik een nieuwe oproep gedaan in het netwerk. Wie uh, heeft de hooi wat hij niet meer voor de dieren gebruikt, uh, wat wij kunnen gebruiken op de akker. En daar kwamen van alle kanten reacties op. Dus ik ben met, met, met hooi aan het rijden geweest de afgelopen twee weken. Ja, je begint echt.
3: Je lijkt een echte boer aan het worden. Fred. Ja,
2: ja part-time blogger, part-time ja, akkerboer. Ja.
3: ja, eigenlijk weer terug, terug van consument naar producent. hè?
2: Naar ja, producent, ja. Top. Gaaf.
3: Oké, okay. uh, nou, ik ben heel erg verheugd. Ik, uh, ik, ik, ik houd het uh, zeker in de gaten. En uh, als mensen interesse hebben in zoiets... of daar meer over willen weten... hoe kunnen ze jou bereiken?
2: Nou, dat... Ja, oh. oh, niet Liever niet. Oh. Nee. Nee, niet, niet. Nee, liever niet. Want mensen willen wel meteen uh, informeren... En, 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 en bijpraten... en verbinden... en uh, aansluiten en zo. Nee, dat is net, net niet de bedoeling. Mensen moeten het in hun eigen omgeving willen... En verder kunnen ze het transitieweb uh, volgen, want de artikelen staan erop. En de updates staan erop. Uh, maar je moet het uh, in je eigen uh, je gebied doen, fietsafstand, of je het ook wil noemen. Ja. Da daar moet het gebeuren.
3: Dus okay.
2: we zitten hier niet te wachten op mensen uit Amsterdam en Groningen die zeggen: van, we willen ook wel naar jullie toe komen. Dat, dat, dat is niet de bedoeling.
3: Nee, precies. precies. En een nieuwsbrief, is dat ook nog een, een optie?
2: Uh, ja, het transitieweb heeft een nieuwsbrief. Uh, ook zo over nadenken. Oké, okay, oké. Okay, nou. zou, kunnen. zou kunnen. Nou ja, we hebben, we hebben een nieuwsbrief hier in, in het voorste Netwerk. Uh, dus dus, het, dit, ja, dus dit, lokaal, dit is lokaal, snap je? Dus het lokaal wordt wel geïnformeerd. En met transitieweb, nationaal en internationaal. Dus. Super. Ik zou zeggen, volg dan die media, maar gaat in je eigen uh, omgeving doen.
3: Ik ga verder met Patricia Mensing van All Awareness TV. Patricia, fijn je weer te spreken.
4: Ja, heel fijn dat ik weer bij je mag zijn, Niels.
3: Ja, dat is altijd leuk. Ik, ik hoor ook weer heel veel spannende interviews die je op het programma hebt staan. Maar um, je hebt ook uh, interessant nieuws te vertellen.
4: Ja, ik heb uh, zeker uh, het een en ander aan uh, mooie dingen. Ik uh, ben ook weer begonnen met interviews. Ik had laatst uh, Miss Kloos mocht ik interviewen. Zij... Um het doet voor de biologische wetten van dokter Hamer. Ik nou, dat, dat veel mensen dat wel kennen. Ik ben natuurlijk ook inmiddels voor jullie uh, actief. En uh, verwacht binnenkort ook weer een aantal interviews uh, te plannen. Uh, waar ik voor nu graag de mensen van de audiokrant op zou willen attenderen... is dat er zondag en maandag een hele bijzondere man in Nederland is... Hij stond heel hoog op ons verlanglijstje. Zijn naam is Harald Tiers. En deze man die bouwt Cosmic Towers en wat zijn dat nou precies cosmic towers nou die helpen ons uh, beschermen tegen 5G en andere straling um, ik heb zelf ook die cosmic tower mogen ervaren in Frankrijk een heel krachtig en fijn gevoel en je moet je voorstellen dat één zo'n cosmic tower die uh, van 2,5 meter die straalt ongeveer 100 kilometer chi-energie uit um, zouden er vier of vijf van die towers in Nederland staan, ja, dan zijn we bijna allemaal uh, gecoverd. En ik weet niet hoe het voor jou is, Niels, maar ik hoor zo ontzettend veel mensen, de laatste tijd ook, over zware lucht, uh, weinig zon en als dan eindelijk de zon schijnt, zie je alsnog dat het helemaal volgespreid is. Uh, ja, onrustig.
3: Ja, het is ook raar weer. Dat, dat, dat klopt ja. wel. Het is ook uh, het duurt, het is een hele lange nasleep, blijkt het wel. Uh, en alsof er geen eind aan komt. En ik, 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 ja, ik ben ook een beetje, beetje moe of zo. Maar goed, het, het, je kunt altijd iets onder de leden hebben. Maar het, het duurt allemaal heel lang uh, voor mijn gevoel.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Dus uh, ja, dus ik zou mensen echt uh, willen uitnodigen om uh, eventueel mocht je maandag of dinsdag, of sorry, zondag of maandag kunnen. Om uh, kennis te maken met, uh, ja, met deze meneer En ook voor jezelf eens te kijken van misschien is dat wat voor mij. Die cosmic towers. Uh, je kan ook hele kleintjes voor jezelf kopen in je eigen huis. Um, het is echt tegenstraling, maar ook grootte. En ik denk dat het goed is dat we in deze tijd uh, echt nog meer met gelijkgestemden komen. En nog meer met uh, mensen in aanraking komen die ons kunnen ondersteunen hoe we uit dat zware gevoel komen en of blijven.
3: Ja, even voor mijn uh, duidelijkheid. Hoe, hoe ziet zo'n cosmic tower eruit?
4: Ja, nou, je hebt dus de, gro echt de grootte, is dus echt 2,5 meter. Is echt, dat staat gewoon in huis, maar je hebt dus ook gewoon kleintjes. Um, ja, dat is zeg maar net als een klein flesje. Zo moet je het zien.
3: Oké, okay. ja. Doe me een beetje denken aan. Uh, aan... <laughs> Alles
4: daartussen, daartussenin. Uh, wat interessant is, is gewoon om zo iemand als dit ook gewoon te ontmoeten. Want dit zijn mensen. Um, uh, hij. Uh, uh, ja. doet mij niet onder voor iemand als een Willem Rijg, Wilhelm Rijg. Dit zijn echte uitvinders. Komt ook, hij komt ook niet uit Nederland. Hij komt geloof ik ook echt uit Duitsland. Dus dit zijn ook echt van die uitvinders die alleen maar bezig zijn... met het kijken van hoe kunnen we met elkaar de wereld er beter uit te laten zien. En uh, ja, het is altijd gewoon heel bijzonder om met bijzondere mensen bij elkaar te komen... En ook uh, de kans te krijgen om dan met dit soort mensen te spreken. Er zijn verder ook geen kosten aan verbonden. Je krijgt gewoon een hele mooie lezing. En uh, daarnaast zijn er gewoon ook de mensen die hun huis en uh, praktijk uh, openstellen. Die zijn zelf ook allemaal bezig met allerlei activiteiten. Dus je kan ook weer met elkaar connecten en horen wat er allemaal in Nederland uh, gebeurt.
3: doet een beetje denken aan, uh, aan Orgo Night. ken je
4: dat? Ja, ja, dat is van Wilhelm Reich, hè? Dat is uh, het Organite, dat klopt.
3: Ja, is het? Uh, want ze, ze hebben ook uh, van die... Ik, uh, moet ik even opzoeken, hoor. Uh, dat, uh, dat zijn van die, ook van die palen die, die je buiten kunt zetten. Van die cloudbusters heette dat volgens mij. Ja,
4: ja. Dus een beetje hetzelfde idee. Zo moet je het inderdaad zien. Ah, ja. kijk, kijk. Oh, handig. Ja. Ja, ja. Dus vandaar dat ik inderdaad Wilhelm Reich ook uh, noemde. Maar kon even niet op zijn naam komen. <laughs> dat duurde even lang.
3: Ja. Ah, geef je... <laughs> Uh, en uh, ja, de, nu zijn de luisteraars natuurlijk geïnteresseerd van... oké, okay, ik wil ook zo'n ding, uh, wat kost zoiets?
4: Ja, dat is uh, uh, niet goedkoop. Maar um, uh, wat ik begrepen heb, is dat hij ook vaak doneert. Uh, dus dat je bijvoorbeeld zegt van... ja, ik heb maar een paar honderd euro of ik heb maar zoveel. Dus ik weet dat niet precies. Voor mij eigenlijk is het, het belangrijkste nu... Uh, dat je gewoon met elkaar in contact bent. En um, ja, want het kan ook zijn dat bijvoorbeeld vier mensen zeggen... we leggen allemaal 100 euro neer. En dat hij dan zegt, oké, okay, dan krijg je er eentje.
3: Ja, ja, maar wel gaaf dat hij dat gewoon dus, uh, zo gratis doet, zo'n lezing. Uh, dat is wel gaaf.
4: Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook. Uh, dat, ja, nou ja, ik denk dat er meer mensen moeten zijn. De eerste is in Amsterdam, aanstaande zondag, in de Van Kingsbergstraat. En uh, degene die zei, uh, zijn praktijk uh, daar... Uh, ter beschikking stelt. Die heeft zelf ook een soort hypermodern nieuw apparaat waarin die mensen gratis gaan doormeten voor de liefhebbers. Dus het is gewoon... En je krijgt ook nog lekker eten, heb ik gehoord. Dus het is volgens mij gewoon... Nou, al heb je niks te doen, zou ik gewoon zeggen. Het is gewoon een leuk uitje. <lacht> Oh ja, eindelijk
3: weer. We mogen weer... Uh, ja, we mogen gezegd, weer gewoon. Jean Jean, dus ik dat Iedereen
4: Jean. denkt, oh my god, Patricia is gewoon echt... heel erg reclame aan het maken. Maar ik heb... gewoon zoiets. Ik heb die Tower zelf... ook mogen ervaren. En ik vind... het gewoon leuk. En ik vind het ook leuk... als een keer even iets, een keer niet iets kost. Omdat je heel vaak voor lezingen en zo... moet betalen.
3: Ja, nou, het is wel grappig. Want ik, uh, sommige dingen komen dan... gewoon samen. Want ik, ik had gisteren... een uh, vriend op bezoek. En die had dan... Uh, een, een klein etuietje waar je je telefoon in kan doen. En... Als je die ja. dan dicht doet, dan, uh, dan word je niet meer getraceerd. En je kunt ook niet meer gebeld worden. Dus ja. er worden, komen steeds meer dat soort uh, ja, uh, ja, apparaten of, of, of mogelijkheden... om, ja, om jezelf uh, eigenlijk te beschermen.
4: Ja, klopt inderdaad. Ik heb ook zo'n i-tweetje, e dus ik ken het. het ja. is echt... En ik heb het echt uitgeprobeerd. Je bent ook voor anderen niet meer bereikbaar. Je bent echt uh, helemaal klaar. Terwijl iemand gewoon naast je staat.
3: Ja, ja, en Je bent ook even aan het pluggen nu. Dan ga ik mezelf even pluggen. Want het doet me denken aan mijn eigen video van vorige week. Want ik, uh, ik heb gesproken met een geoloog en wiggelroederloper. Oh, uh, leuk! Ja, en het gaat dus ook over straling en over aardstralen. En uh, nou, hij heeft veertig jaar ervaring met dat vak. <lacht> en uh, nou ja, in die video vertelt hij hoe je, hoe je kunt lopen. En dat gaat natuurlijk heel erg over... Ja, de sensitiviteit die wij als mensen hebben uh, voor, voor, voor straling en voor, uh, ja, voor aardstralen in het uh, specifiek. Dus uh, ja, heel interessant, want, want uh, we onderschatten dat uh, omdat er heel, veel, ja, uh, is er heel veel effect op jou uh, op, de, op jouw slaapplek bijvoorbeeld. Hè? Uh, heel veel mensen hebben daar last van en uh, als je daar gevoelig voor bent, dan kun je daar andere keuzes in maken.
4: Ja. Ja. Ja, en ook dat zijn dus echt allemaal weer van die dingen. Geweldig ook dat je dat interview hebt uh, uh, gemaakt. Waar kunnen we dat terugkijken?
3: Uh, op mijn uh, pagina op de blik op de maatschappij.nl of mijn, uh, mijn YouTube-kanaal Nieuwe Tijd Podcast.
4: Oké, okay, nou dan ga ik die zeker uh, zelf ook kijken. En ook dat, hè, Niels, um, want ik zit hier nu met jou over te spreken... en dan denk ik... het enige is... alles is ons afgeleerd, lijkt wel. Alles is ons gewoon maar afgeleerd. Het is gewoon vreselijk. En ik, ik kan het nog wel tien keer herhalen. Ja. Want ik echt denk van... Uh, we mogen dus helemaal niet... we weten dus niet eens... de goede plek om te slapen. Waar we moeten eten. Uh, waar we moeten wonen. Waar dingen geplaatst worden. Ik weet dat vanuit hier waar ik woon, hebben ze gewoon een enorme mast neergezet. Toen ben ik daar achteraan geweest, is het gewoon een grote geldkwestie. Zij krijgen daar geld voor. Dus totaal vanuit de hele community, niemand kon daar inspraak op hebben. Dus wij moeten ons maar, uh, allemaal maar aanpassen aan de grillen van. Ja,
3: ja er wordt heel veel uh, doorgedrukt en heel veel onbewuste keuzes gemaakt. En dat, uh, ja, dat heeft gewoon grote impact op, uh, ja, op de bevolking
4: hele grote impact en ik denk dat het tijd is dat we dat met elkaar mogen terugpakken wat mij betreft, dat we echt met elkaar, daar zijn we natuurlijk ontzettend hard mee bezig met al die gelijkgestemden uh, om te kijken van goh, waarin kunnen wij elkaar ondersteunen en uh, ja, uh, weer aanleren wat ons al die jaren verleerd is
3: gaaf. Stuur het even door, de link naar, de, naar die lezing. Dan zet ik het op de website en dan kunnen mensen zelf ja, even, even de, Ja, en
4: even voor de mensen. Amsterdam is het op zondag. Daar kom ik zelf ook naartoe. Zondag om vijf uur. Dus ook met eten. Maandag in Nijkerk. maandagmiddag in Barendrecht. Dus dat is bij Rotterdam. En maandagavond in Mierlo. Dus uh, voor Elk wat Wils uh, lezing duurt ongeveer een uur. Maar nogmaals, uh, het is bij allerlei hele bijzondere mensen in huis. Dus uh, absoluut de moeite waard ook om lekker weer met elkaar te netwerken en te werken aan een betere wereld. Wat mij betreft: de audiokrant. De Grondwet is datgene wat burgers uh, behoort te beschermen tegenover een machtige overheid. Dat is dus fundamenteel. En misschien heb je dan nu een keer geen last van die coronapas. Maar er komt een dag dat er iets is wat jij wel belangrijk vindt. En als we dan met elkaar het normaal hebben gevonden... dat de overheid zo snel en zo makkelijk grondrechten opzij schuift... dan realiseer je, maar dan is het te laat. We
2: need to wake up. We need to rise up. We
1: need to open our eyes and do it now, now, now. We
4: need to
2: build a better future and we need to start right now. We are sharing, cause we are caring. Need to get wise, take no more lies and do it now, now,
1: now. We need to build a better future and we need to start right now.
0: De Audiokrant.